0: Eh, ¿Cómo está, señora este, Antonieta Alonso alias Tieta?
1: Estoy aquí con este de rojo en las mejillas.
0: Sí, ya bueno, de noche a punto el... de dormir, porque estábamos ya corriendo a este capítulo. Oye. Ya de Así noche, que, casi ya que no noche. lo hacemos. Pues mira, siempre nos toca, a mí siempre me toca en pijama grabar este podcast, porque o es muy temprano o ya es muy noche. Tú también estás ¿Qué? en pijama. Mira, yo sí. también acá, el, el cuadrito, mira, todo bien. Este, pero pues, estás, muy, contentas, el <ríe> muy contentas de estar aquí otra vez. Este es el episodio, ¿qué? Como 24, ¿no? 23, 22. ¿sí? ¿22? El episodio 22, así que hemos pasado 22 semanas junto a ustedes. este, Y estamos muy felices por eso. Yo soy Kikis. Y antes de empezar este hermoso este, episodio, podcast, eh, ring de boxeo, este, y que su cara sea, sus emociones sean pochimbal de la señora Alonso, este. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Este, quiero decirles que, pues, tenemos el, el bonito, la bonita mención de nuestro patrocinador con una gran noticia, porque no sé si escucharon el, el episodio pasado que yo espero que sí. Ya solo quedan 15 días, bueno, menos, ¿no? ¿Cuánto falta para el 30? Estamos a... Hoy este este episodio sale en 17. 15 días. ¿No? Por ahí de 15 días. Ya fue 15. Para que Dental Studio, que es nuestros dentistas de cabecera, están regalando un Extreme Make Cover, Dental Studio Edition, que significa que les van a mejorar toda la sonrisa y la dentadura a un ganador, ¿no? Lo que necesitan brackets, si necesitan bracket, si necesitan alineación y balanceo, si necesitan tapada de muelas, si necesitan sacar muelas, poner dientes, lo que sea para que usted sonría chingón con un valor de por ahí de 40 mil baros es el mejor giveaway de la historia así que manden su historia a arroba dental MX en Instagram grabada para decirnos por qué Usted quiere, por qué necesita, por qué le urge un extreme cover en la sonrisa. Gracias, Dental Studio, porque adentro estudio nos encanta verte sonreír. ¡Ah! Oye, tieta, este, di algo para que nos paguen la mención. Oye, la mención estás es hablando? es los... O sea, se llama respetuoso el asunto. O sea, interrúmpeme, interrúmpeme. Interrúmpeme.
1: De este Entonces ahí te agarraste como, mira, como melea de, de hilo de media. Trum, hilo y te, de más, Muy bien, güey, todo lo que... Bueno, la verdad es que sí, son súper cool y tienen un tacto divino, digámoslo así, ¿no? Son super o sea, lindo. Hay una canción, creo. Como
0: la
1: respuesta, güey, ¿qué dices? Tacto divino. No sé. ¿Tacto divino? Hay una canción, ¿no? Suena, ¿verdad? Suena como como de canción, Como de Miguel Bosé. Ándale, ándale Que oigan mis primas, porque yo soy muy joven, yo no.
0: Sí, tú, no, 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 tú de OV7, no, además, de más, de, de más para acá, ¿no? De la segunda generación de Timbiriche para acá No sé cuándo se, pero son... <risa> <risa> quiero pensar. La señora, la señora Tieta es bastante mayor que yo, quiero que lo sepan. Parezca lo que parezca porque tiene un cutis envidiable, pero la señora, es. No importa qué edad tenga yo, mi consuelo en la vida es que Tieta siempre va a ser mayor que yo. Unos meses. Unos meses. No, no, unos varios años. <risa> ¿Tu cara de qué? Unos varios. Solo porque ¿Cuándo? no quiere decir que tienes 42, güey. Eh, sí, solo porque no quiere decir que tienes 48, Tieta. No quiere sé decir que, <risa> que nada. no, no. Oye, puedo, todavía, no. cumples en noviembre, ¿no? Ya vas no a cumplir. En octubre, mi cumpleaños ah, es el 13 de octubre. Ah, muy bien. Diez días estoy después pro... de La Negrita, muy bien. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Este, Que La Negrita es una... Este, ¿sí una como, gran me, amiga. Una gran amiga. Y grande. tiene un proyecto bien padre que se llama Spanish. Tienen que escucharlos. ¿Sí? Increíble,
1: increíble lo que están haciendo.
0: De increíble. Negrita, de verdad, vayan a escucharlos. Está poca madre. La Negrita es una de mis este, mejores amigas desde hace muchos, muchos, desde que la juventud era abundante y, este, y entonces, ahora tiene un proyecto musical que se llama Spanglish, así con E, increíble. Spanglish. Eh, vayan a escucharlos en Spotify, estén increíble, un saludo a la negrita. Y es que no me acuerdo si es cumple el 3, o el 2, o el 4, pero por ahí, mira. Es que nos diga, que nos escriba. Que nos diga, que nos diga. Oye, tieta, después de echar el chisme respecto a la negra, respecto a los de años, los dientes, las sonrisas las sonrisas este regalazo que te van a echar yo estoy haciendo una cooperacha entre varias amigas para regalarte un este bonito regalo gracias, que ya sabes qué es ya sé qué es tengo 15 días en chinga para juntar el varo vamos a ver si se logra voy a hacer un tietastón para eso, pero bueno Ahí luego les cuento. No, por favor. <risa> ok, dieta, ok. ¿Qué? Estás muy buleadora hoy, vienes muy buleadora. Porque ya es de noche, ya, tuve todo cosa? el día para estar calentando, en la mañanita estoy tomando mi café media despierta, todavía no se me conectan todos los cables, por eso ando muy tranquilita, pero ya ¿O eres de las que la noche se prende? Claro, ya pasó ¿Eh? todo el día. Este, Entonces, entonces, dieta, ¿qué tema? Vamos a... Escurquijar pude hoy eh, perdonar a los padres perdonar a los padres oh, temazo temazo tuviste todo el día para pensarlo muy bien fue <risas> <risa> toda, toda la
1: pandemia para pensarlo Tuve toda
0: la pandemia fue toda la vida para pensarlo perdonar a los padres ese es un temazo porque la verdad es que tiene muchas aristas ese tema porque por una parte sentimos que, o pues, los padres son como esta figura intocable a la que no se le puede reclamar nada, reprochar nada, este, que siempre tienen la razón, que te enseñaron a que ellos siempre tienen la razón y que no se podían cuestionar. Y luego uno crece y se empieza a cuestionar cosas, ¿no? Y empiezas a ver que, pues, los sea, hicieron lo que pudieron, definitivamente, pero es muy difícil como lidiar con este tema porque son tus padres, pero a su vez también como son seres humanos como todos nosotros, que la cagan como todos nosotros, y luego, pues sí, es necesario pues, liberarte de esa carga y es perdonando. Supongo yo, tal vez estoy diciendo una pendejada. No,
1: tiene sentido lo que dices. Sí, pues yo creo que en el caso de, de muchos de nosotros, eh, en mi caso, claramente, mi conflicto comenzó al interior de mi sistema familiar, ¿no? Este, cuando yo me empecé a sentir incómoda y... y y, y me empecé a cuestionar cosas con las que no encajaba, un poco el proceso de, 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 de desarrollo en la etapa adolescente o la pubertad, que es cuando empieza a haber como un movimiento intenso e importante respecto a la convivencia con los padres, si es que están los dos como, como siendo este, los responsables de, de, de guiar y de contener al hijo o a la hija en caso de... Pero bueno, pues en ese momento yo creo que en mi caso fue como empecé a hacerme preguntas y a buscar mis propias respuestas porque había cosas en las que no me sentía cómoda, ¿no? Y empieza a ver además esta posibilidad de tener tu propio criterio respecto a las cosas y a conocer otras dinámicas, otras familias, otras posibilidades que hace que te, que te enfrentes eh, ante la familia con otras opciones, ¿no? Y te empiezas a cuestionar claramente a través de la experiencia. Pero voy a ir un poquito más atrás como para también identificar por qué es importante eh, perdonar. Y no porque tengas, o sea, no porque te deban cuidado con malinterpretar, sino porque en el proceso de desarrollo eh, emocional y evolutivo de, de un infante siempre va a, haber, va a haber diferencias entre ellos, ¿no? Entre los padres y además este, pues ya claramente con, con los hijos, ¿no? Y la crianza no es una tarea fácil. Eh, hay muchas formas de... De involucrarse en la crianza de los hijos. Y también hay muchas, eh, muchas formas de constituir el sistema, ¿no? Madres solteras, padres solteros, eh, la ausencia del padre, la ausencia de la madre, ¿no? O sea, hay como datos que también suman al conflicto emocional que hay que reparar con el padre o con la madre, ¿no? Lo que es cierto, y decías muy, muy certeramente, es que los papás son personas, y también es cierto que el sistema nos ha hecho creer eh, que necesitamos y que debemos, ante todo, eh, tener una, una visión de, estos, de estas dos entidades de intocables, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que siempre, siempre, siempre que se va a empezar un trabajo en donde vamos a entrar a reparar, hay que ser muy cuidadosos con las formas y siempre se habla desde el sentir, ¿no? Hay que ser como muy cautos en las formas y no se trata ni de reprochar, ni de confrontar, sino de tener claro qué es lo que te está afectando para poderlo poner en la mesa desde un lugar en donde sea, a través de la emoción y con la finalidad clara de reparar. Otra cosa importante en este proceso es entender y saber que nosotros como individuos eh, somos mitad hombre, mitad mujer y que eso representa la parte femenina, la parte masculina y el padre y la madre en todos, aún no estando presentes o oh, hay papás que no los conozco o sea, hay, hay chicos o chicas que no conocemos a los padres digo no es mi caso pero hay uh -huh. este insisto no hay quien solo creció con la mamá hay quien los creó los abuelos no pero el vínculo que se hace del padre y la madre tiene que ver con una referencia de de qué estás hecho no y la mitad de ti es tu padre y la otra mitad es la madre uh -huh. entonces empecemos por el principio y tiene que ver con conocerlos no entonces cuando el padre está ausente y necesitamos perdonar necesitamos enfrentarlo y preguntar. Y la invitación ahí, o sea, puede ser muy incómoda porque entonces los que están involucrados en la crianza sin la, sin la figura paternal, pues tendrán que exponer lo poco o lo mucho que saben de este individuo que no estuvo presente y tener con, o sea, ser muy cautelosos en dar información neutral, ¿no? O sea, explicando qué cosas buenas tenía y también las que no. Porque eso nos da sentido, o sea, nos, nos deja conocer nuestra propia identidad identificar qué cosas de ellos tenemos como, como patrones aprendidos, que son los que más nos brincan y por eso estamos en confrontación. Y una vez que identificamos esos patrones, entonces empezar a hacer modificaciones a nivel personal y luego entonces poder entender por qué, por qué llegaron a, a ahí, ¿no? Cuando hay dinámicas eh, de sistema familiar donde se somete a los hijos, hay mucho resentimiento. Uh -huh. Y el sometimiento tiene muchas lecturas, ¿no? O sea, violencia emocional, física, económica, ¿no? Este uh -huh. maltrato. Y bueno, yo creo que no habemos hoy por hoy personas que estemos eh, 100%, eh, ¿no? Del otro lado. Siempre en el proceso de la crianza, como bien lo dije, pues hay cosas que a favor y no. Y tiene que ver también con la personalidad del individuo, ¿no? Y cuando llegas a un punto en donde comienzas a madurar, lo primero que salta es la necesidad del perdón hacia los padres. Es algo que yo creo que todos hemos experimentado en algún momento cuando estamos en un proceso de reparación al, al interior, ¿no? Porque te das cuenta que de ahí empezó el conflicto, ¿no? O sea, esa es la raíz, de alguna forma, del conflicto. Y no los hace responsables en su, en su totalidad, porque también están siendo personas aprendiendo a ser papás. Uh -huh. Pero sí es importante que tú digas qué es lo que no está funcionando, cómo te hace sentir lo que sucedió y hacia dónde quieres mover esa información. O sea, siempre con un fin que sea objetivo y amoroso, ¿no? No solo por reprochar, sino realmente en un trabajo profundo y importante decir ejemplo. este, Yo me volví muy inseguro o muy insegura porque mi papá todo el tiempo... Eh, me decía, cuidado, no puedes, fíjate, ex me exige además, ¿no? Entonces yo hoy por hoy, que tú veo, me exijo, no lo logro, me, me maltrato y me doy cuenta que él fue responsable de haberme hecho sentir en su totalidad o en gran parte esta sensación de inseguridad y estoy enojada, estoy enojado con él porque me parece que fue injusto, ¿no? Porque era un maltrato y hoy por hoy es una... una, una una persona dura con la que no se puede hablar, con la que no puedo entablar una conversación, ¿cómo entro a la conversación para expresar cómo me siento? Si de entrada pues, no hablamos, ¿no? no nos comunicamos. Y es donde se empieza a hacer un movimiento profundo e importante en el sistema para poder perdonar. En el momento que tú perdonas estas, 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 estas circunstancias de manera honesta, automáticamente aceptas una parte de ti. Y eso da mucha paz. Y, es, y eso es la clave perfecta para darte cuenta que honestamente perdonaste cuando algo de lo que te molesta, lo sucede y no te brinca, es porque lo soltaste ya lo, lo reparaste uh
0: -huh. ¿así vamos bien? Sí, ahora dime una cosa tita. luego, o sea por ejemplo, me parece que a veces es difícil la confrontación con los papás uh -huh. o sea, me refiero a que a veces es difícil y en vano, ¿no? o sea me parece que por ejemplo si no sé, mi mamá tiene 80 años o sea ¿Cómo voy a llegar yo a decirle, no, mamá, la verdad es que tú hiciste o dejaste de hacer, y tal. Pero a lo mejor para mí es necesario perdonar cosas que yo eh, viví, que a lo mejor mi mamá ni siquiera fue consciente, o que lo hizo por un motivo que yo eh, estuviera mejor, y a lo mejor a, lo mejor a mí me, me ¿sabes? Me, me podía, pero era por un bien. Cosas, cosas que pasan, y sobre todo pasaban muchísimo, tal vez voy a decir una pendejada, como acostumbro, pero cuando los padres... Cuando eh, había generaciones y generaciones criadas por adolescentes, porque los padres eh, tenían hijos claro, a los jóvenes. 17, 18, 21, que son adolescentes, eh, pues es diferente la conciencia del ser a los 17 años o 21, cuando tienes 30, que cuando tienes 40, cuando tienes casi 50 como tú, pues es diferente, es diferente. Se, tienes diferentes herramientas para la vida, también tienes muy poco más energía, pero... este. Pero son diferentes herramientas. Pero sí hubo muchas generaciones que fuimos criados eh, por padres adolescentes.
1: Y además, perdón, hay cuando tienen 17, este, sí son pubertos, pero en realidad son niños intentando ser adultos. Claro. Es más delicado.
0: Claro. Y entonces, este perdón se puede eh, hacer... Nosotros con nosotros, me refiero como no confrontando a, a tu mamá o tu papá o a quien te crió, sino haciendo las paces que a lo mejor es más fácil que llegar con tu mamá de 80 años o que a lo mejor no tienes una relación tan chida y dices, no, ¿para qué voy a ir a hacer un incendio? ¿Sabes? Pero sí. hay
1: métodos. Ah, no. Ajá. Entiendo lo que dices y eso es una posibilidad, por supuesto, sobre todo cuando el papá ya no está. Uh -huh. ¿A quién le vas a decir algo? Nunca estuvo, lo sí, dice, claro. ¿no? O ya fue, o uh -huh. sea, murió, ¿no? ¿no? Pero esas son posibilidades, entonces hablaremos de ellas. Ah, Una es, sí, los papás claramente siempre son adultos, este, en comparación de uno, ¿no? Son más grandes, claramente, uh -huh. y eso implica también tener cierta distancia y cierto respeto, ¿no? Una lectura como de no puedo, esto no es correcto. Pero hay formas, y la forma de, tiene que ver con los límites, ¿no? Uh -huh. Si vuelven a capítulo 2 o 3... Uh -huh. este, y tiene que ver con cómo me siento con ciertas cosas. Ejemplo, ¿no? Eh, esta cosa que decía del de padre que confrontaba hacia menos, ¿no? Uh -huh. Y que claramente debe tener una personalidad que es estoico, es inflexible, no escucha, no se abre al diálogo, ¿no? Uh -huh. Pero el momento que tú comienzas a replantear la posibilidad de tener que enfrentar, más que confrontar, enfrentar esta realidad para sanarte... Y entonces sanar esa relación, tienes que comenzar a hacerlo así y decir, necesito que me brindes un espacio para hablarte de algunas cosas que estoy sintiendo desde hace mucho tiempo y que es importante compartirte, no con el afán de tener la razón o de que algo cambie, sino con, para poder entender. Entonces, no hay papá que te diga, no vamos sí. a hablar, ¿no? Uh -huh. ah, está no dime qué necesitas, ¿no? Lo recomendable es que no haya ruido, en qué sentido, no tengas hambre, no sea de noche, no estés cansado, hayas tenido un mal día, que sea un lugar neutral, para que las cosas se ven, ¿no? O sea, son como ambientes que ayudan a que la comunicación sea horizontal. Ya hablamos hablado de la comunicación horizontal, que tiene que ser en igualdad, ni queriendo joder a nadie, ni dejándote joder, ¿no? Uh -huh. Y así, abrirlo como es. Oye, yo siento desde hace muchos años que cuando era chico había un nivel de presión importante, tal vez, no lo sé, tú percibías que podía con más o me sentías débil, no lo sé, tal vez es algo que no quieras comentar porque puede incomodarte y lo respeto, pero quiero que sepas que me siento así. Me siento inseguro, me siento incómodo, muchas veces me cuesta trabajo aceptar roles diferentes, no me atrevo a hablar en público y esto creo que tiene que ver con la conducta que tú tenías conmigo y quiero decirte que para mí es necesario saber, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con esto que te digo? Y que no me lo tienes que contestar ahora, pero para mí es importante decirte que con todo y esto yo te amo, ¿no? Que reconozco y entiendo hoy por hoy que eran las herramientas que tenías, que no eres una mala persona, que es, lo que es lo mejor que puedes hacer, que claramente no querías afectarme, que sí afectó, pero que estoy trabajando en ello y que estoy queriendo eso, ¿no? Tener un momento de encuentro en donde podamos tener un lazo afectivo sin que yo cada vez que te vea sienta que re rosa y que tú toques esos botones. Entonces, tal vez, podríamos generar una dinámica cada vez que tú me estés diciendo que no es suficiente o me presiones o hagas un comentario hostil, yo me siento con la libertad de hacértelo ver. Pero no te voy a preguntar, ¿eh? O sea, eso es una cosa que digo aparte. O sea, no es una pregunta. Estoy instalando una dinámica, ¿no? O sea, yo te aviso que eso va a pasar. Y eso ya es poner un límite. Y hay muchos papás que responden ante eso como con una, o sea, con una actitud abierta y decir, ¡Uy, lo siento! No lo hice a propósito, no era mi intención, no pensé que te afectara así. O hay quienes están en la negación completamente y dicen, ahí estás grande, esas cosas son pendejadas, pues yo no a mí no, yo no tengo por qué disculparme, tú no uh -huh. tienes que perdonar, yo soy tu padre, respétame, ¿no? Okay. Y eso puede generar mucho conflicto, ¿no? Es como un, mm, no logré nada. Importantísimo. Uno no busca esta dinámica de perdonar para que el otro, ya lo tenemos claro, haga algo en función de eso es eso a mí que me muestra y cómo me ayuda es muy complejo que los papás por edades ¿no? vayan haciendo esos cambios hay quienes se prestan, y hay quienes se suman, qué bendición pero no todos están abiertos y dispuestos si mi intención es que esto haga que cambie la dinámica pues seguramente me enfrentaré a más conflicto emocional, ¿no? Pero si yo de entrada y de manera honesta lo que quiero es liberarme de esa tensión emocional y quiero que él sepa que me afectó y para mí es importante hacérselo saber, porque hay que darle voz a la emoción y eso te libera por completo, ¿no? Ese es un ejercicio de liberación, darle voz a la emoción. Es solo el ejercicio de darle voz a tu emoción y hacerle ver a la otra persona, ¿no? Que afectó y que hacía cosas que te hacían sentir humillado, lastimado, y tampoco tienes que, que ser puntual, ¿eh? Solo es como me siento, ¿no? Es lo que yo recibí, esta información recibí, este es el resultado, y hoy por hoy siento mucho rencor y quiero, quiero de verdad liberarme de esa emoción, pero era importante que te lo dijera. Uh -huh. Es importante, para mí es importante. Y, y es muy chistoso porque uno dirá, bueno, pero ¿por qué es tan importante decírselos? ¿No? Y es como cuando cortas con el novio y dices es que quiero que sepa, ¿no? Claro. Porque qué pienso? Porque es catártico. Y está ahí. Y muchas veces, muchas de las veces cuando hay una muy mala relación entre hijos y padres, eh, los terapeutas siempre recomiendan que se haga el ejercicio porque luego entonces cuando no están te quedas muchas cosas sin resolver claro. porque no va a estar el otro que te va a poder responder. Insisto, si tú el preámbulo lo abres pidiendo de todo respeto, sabiendo que vas a hacer eso, ¿no? mención de cómo te sientes, hasta dónde quieres llevar la emoción y cuál es tu intención honesta que es sanarte, no esperar a que él cambie o tenga una actitud distinta o lo hagas este, iluminarse, ¿no? Si comienzas desde un punto cero las cosas se van a ir dando y tú podrás ser objetivo y ver cómo se van moviendo la dinámica, ¿no? Y muchos de los padres después de este tipo de, de, de información, porque además es breve, sobre todo entre hombres, que les cuesta tanto trabajo hablar de, de sus emociones y darles nombre, ¿no? Y que es ahí donde hay que hacer un trabajo importante y profundo porque esto es lo que va a lograr que el sistema patriarcal comience a estar un poco más en movimiento, ¿no? No esté tan arraigado a nuestro inconsciente colectivo. Comenzar a hablar de cómo nos sentimos y cómo afectó a nivel emocional, ¿no? En la práctica diaria, este, este, este vínculo. No para nada este, se menosprecia a las madres, que también tienen una parte importante en este proceso. Sí, claro. En la mayoría de los casos se encargan de la crianza casi todo el tiempo, ¿no? Y entonces están ahí con esa información, y es donde más vínculo hay y donde más roce. Pero, irónicamente, es donde más comunicación existe. Entonces, no hay tanto que reparar. Es más bien en el cotidiano, como, ay, mamá, y viene con esto que me choca, pero no. Y también entender, y ante todo, una clave importante que nos va a permitir soltar y, y perdonar que es perdonarnos en realidad, es aceptar que esas personas son. Claro. No importa lo que digas, esas personas son. Y que si tú aceptas que esa es tu madre y que ese es tu padre y que con todos esos defectos y cualidades hicieron lo que pudieron y que estás aquí y logras identificar que también tú eres eso, porque hay muchas cosas que se repiten en patrones, entonces son los que brincan, insisto. Cuando logras identificar eso y ponerlo en la mesa desde un lugar objetivo, yo he visto cosas increíbles, increíbles, dinámicas increíbles. O sea, movimientos a nivel, eh, a nivel del sistema familiar profundos, desde los límites, poniéndote en un lugar de, de amor y respeto y no permitiendo que, que pasen de ahí, ¿no? Otra forma, porque estábamos hablando de las formas, es comenzar a poner límites, ¿no? En el momento que tu padre, que es esta persona que siempre te está pendejeando, eh, comienza a hacerlo en una comida, de... ah, sí, porque Joaquín, ¿cómo vas, hijo, con eso? No, así como irónico, uh -huh. voltear y decir, siento que cada vez que puedes ser irónico frente a las personas, y me incomoda, ¿podrías hacerlo cuando podremos platicar en privado, por favor? Claro, o sea, ¿de qué? Irrespetuoso. Claro. Pues no está siendo menos el otro personaje, ¿no? Esa es otra forma de comenzar a generar un diálogo con respeto y límites que te permita más adelante. Entrar en una dinámica, de decir, pa, yo te pido que por favor dejes de hacer esto frente a los demás, porque es humillante. Claro. Y creo que ahí tenemos que trabajar, o tú no, yo sí, porque claramente necesito perdonar estas actitudes, porque han estado tan presentes en mi vida que hoy, hoy por hoy no las quiero o sea, seguir sosteniendo. Y, y suelto, en este momento no pasa nada, pero cada vez que tú lo hagas, yo voy a poner más distancia. Y vas a poner más distancia, ¿no? Claro entonces vas a lograr tener un, un, un trabajo de introspección profunda con esa distancia. Otra de las posibilidades que es cuando ya no está el padre o ya no está la madre y hay cosas que no terminaron por arreglarse, es primero que nada aceptar, identificar y luego investigar cómo fue la infancia de tus padres. Y ahí, cuando llegas a ese momento en donde logras ver con claridad que sostuvo la condición emocional de estas personas que estuvieron a cargo de tu crianza, cambia por completo el paradigma, ¿no? Porque te das cuenta que no les fue mejor que a ti. Y entonces generas y desarrollas compasión. Y ahí se gesta el perdón. Entonces estas son como dinámicas y formas de poderlo, de poderlo, de poderlo, de poderlo entablar, de llegar ahí. ¿Por qué es importante? Bueno... Porque algo que nos da certeza y nos hace sentir como parte de y, ser, eh, y nos da sentido de pertenencia es identificarnos como parte del sistema familiar, sabiéndonos aceptados y bien queridos. Y cuando hay cosas que son juzgadas y son señaladas y nos lastiman y las permitimos, solo se hace más grande el conflicto y se replica. Por eso sí. es importante, ¿no? Y además son etapas, porque puedes perdonar en la primera etapa una parte y luego, entonces, adelante, que trabajar otra y darte cuenta que hay otras cosas que también tienes que perdonar. Y cuando digo perdonar, insisto, no es que te deban, ¿eh? sino es como entender la dinámica familiar y poder soltar esa situación, porque claramente no te permite crecer y no te deja eh, entrar en un estado de paz profunda, porque hay algo. No hay, no hay situación más incómoda que tener conflicto familiar, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Porque es muy cercano. Entonces es donde hay que poner atención. Y me parece también que es importante recalcar que bajo ninguna circunstancia eh, uno, uno trata de perdonar en función del chantaje emocional. Si no, uh -huh. es un ejercicio que no va a ser válido. O sea, no uh -huh. va a servir de nada. ¿no? Si de manera honesta quieres un cambio profundo en ti, Tienes que comenzar por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, si quieres un cambio profundo en tu sistema familiar, tienes que empezar a ser muy cuidadoso con las formas, identificar muy bien y ser muy claro con lo que quieres, con lo que quieres marcar, teniendo claro cómo fue y la consecuencia. Tan, tan. No cuando si de chiquito una vez en la fiesta y te acuerdas y mi tío y en casa de mi prima y aquella vez que me jaloneaste y entonces el reproche. Chin, si ¿sí es reproche... No va a haber perdón, ¿eh? O sea, el reproche va a generar un conflicto mayor. Cuidado. Claro. Entonces, las formas en la comunicación horizontal son fundamentales para el perdón. Otro tipo de ejercicio para el perdón es claramente la meditación, ¿no? Yendo al niño interior y comenzando a hacer un trabajo profundo con las dinámicas familiares que marcaron en tu existencia carencias emotivas y vínculos poco afectivos. Esa es otra forma. La terapia, por supuesto, no es un, es un, es un proceso que te, que te acompaña a este tipo de, de dinámicas para poder reparar a nivel profundo lo que se necesita para empezar a reconocer quién eres y empezar a conectar con tu verdadero yo. Porque lo otro es un aprendizaje que ha hecho que hoy por hoy creas que eres algo que pues en el fondo solo es el aprendizaje. ¿no? Y poder también... Eh, conocerte y darte a conocer, que sepan quién eres de verdad, es sorprendente, o sea, yo a veces eh, he tenido en, en sesiones eh, pacientes que me cuentan que son un personaje ajeno completamente a lo que son dentro del sistema familiar, y sostener eso claro. es algo que llega a un punto en que es insostenible, ¿no? Yo creo que en el caso, sobre todo, seguramente ese es un tema que también se presta para todos los chicos que están en el closet y las chicas que están en el closet, ¿no? En cualquier tipo de closet, por su, por su preferencia sexual o por alguna circunstancia afectiva que estén sufriendo de fondo, ¿no? Donde no hay comunicación y donde tienen que cargar con eso y se ven afectados y van ahí, ¿no? Como, como intentando ser parte de la manada y entonces ocultándose, ¿no? Y apagando su brillo para no molestar a nadie, para no incomodar a nadie. Eso es un peligro terrible. O sea, claro. no puedes disminuir tu brillo para no incomodar a nadie. Claro. Si tú no reconoces quién eres, dejas de brillar. Entonces, seguramente, si hay un trabajo de fondo que hacer en el sistema familiar, justo te vas a enfrentar a este tipo de reconocimiento, ¿no? Como de cosas muy, muy, muy contrarias, ¿no? Como de un padre rígido, riguroso, ta, 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 ta Y tú físico, eh, científico, y tú queriendo tocar el, sí, la claro. guitarra, ¿no? O sea, como, tú, mi hijo, músico, ¿no? Y ahí castrando a los morros, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, claro. también como padres hay que estar atentos a, a, a las formas. Claro. Para tener claro, menos... Claro. Creo que
0: una co otra cosa que pasa, eh, ¿Mm? bueno, hay varias cosas. Una cosa que pasa también es que nuestros padres... Eh, de repente, lo que dices, ¿no? Ya dejan de conocerte. O sea, eh, no te conocen como la persona que eres, porque ellos tampoco nos reconocen a nosotros, supongo yo, como personas, sino como hijos, así como nosotros. Son nuestros papás, no son personas, son nuestros papás. Eh, y entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mis hermanos, ¿no? Yo les he dicho que soy la menor por muchos años. Y entonces, por ejemplo, llega eh, mi hermano, ¿no? Así me dice, no, pues que tú eres súper desordenada, ¿no? Y yo digo, no. Yo era, cuando tenía 14 años, un desmadre. Y tenía en mi recámara hecho un desmadre porque era un adolescente, como muchas, que era un desmadre. Después crecí y ya no soy desarrollada, ¿no? O no, es que tú te levantas a las 11 de la mañana. Pues no, eso tenía un, cuando tenía 12. tenía 12 años. Que el, el desarrollo. Levanté. Exacto. Y entonces como que la banda que crece con nosotros o que nos, nuestra familia eh, se queda con ideas de lo que eres que ya no eres, ¿no? Así como esas cosas son pequeñas, pero también cosas eh, de personalidad o eras super, eres súper enojado y tú dices, güey, pues ya esa parte no, ¿no? Y creo que también pasa al revés, o sea, creo que también eh, los papás que nos educaron no son los mismos papás que ahora son. Eh, creo que también aprendieron durante el camino y aprendieron, eh, y más si eres como hijo de, de múltiples hijos, pues con un hijo y luego con el otro hijo y luego con el otro hijo y con los años y, 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 y el conocimiento y la sabiduría que dan los años y la percepción de la vida que dan los años, creo que también es válido que sepamos es importante que sepamos que no son los mismos que nos criaron y creo que en esa perspectiva eh, cambia un poco este, este tenor otra cosa, está, o sea, esto que, que nos cuentas, pues está muy bien, eh, pues sí, si sí, tu papá este, o tu mamá te, te hacían menos o te, te lastimaron la autoestima o te dieron eh, como fuiste un niño no visto, ¿no? Pero, ¿qué es? Me parece que es uno de los, eh, digamos, común, es una cosa común que pasa, ¿no? Sobre todo con... Eh, gente ocupada con muchas presiones adultos de antes este sabes este con pocas herramientas muchos hijos este que mantener etcétera etcétera pero luego hay otra sección de padres que son culeros o sea hay una sección de padres grosa que no son esos que no te vieron son esos que te chingaron la vida para siempre son estos que abusaron física emocional sexual eh, que fueron violentos hasta la sangre que sabes que te marcaron para siempre o sea que no es una cuestión de autoestima, es una cuestión de destrucción total de, del ser. Este es, con, estos, con estos padres, que este, desafortunadamente no son pocos, ¿el perdón viene de la misma manera que nos decías? ¿O es otra chamba? o cómo... tiene que, es, otro, es otro proceso, okay.
1: pero en sí el perdón, como dije, eh, tiene que ver con un proceso que es al interior del, de cada quien. Entonces, se expone para poner en la mesa y replantear de dónde vino el conflicto y decirle al otro, ya lo reconocí y quiero que sepas que de aquí vino el conflicto, pero hoy por hoy también quiero que sepas que estoy trabajando en el conflicto y te perdono, pero yo no te pedí disculpas, ¿no? Pero lo necesito hacer porque necesito soltar. Así se dice, ¿no? Uh -huh. Pero cuando un papá es así de tóxico, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que, hacerse, hay que alejarse, ¿no? Y también si se necesita decir... Se, es que hay que darle voz a la emoción, ¿no? Y entonces, en esos casos, cuando hay que perdonar, porque además sí hay que perdonar, ¿no? Y ahí diría, ¿cómo vas a perdonar a un güey que te violaba, güey? Uh -huh. Y es como aceptar que esa persona es tu padre, un violador. Y que es muy duro. Pero que esa persona es. Y que es un estigma con el que tú ya no vas a cargar, porque eso es él. Eso no eres tú. Y ahí es donde viene el perdón y viene la recomposición. Pero es decirlo. Es decir... Sí, es, eres, eres, o sea, si hay, si hay posibilidades, porque regularmente también en estas dinámicas de mucho abuso hay cero comunicación. Todo es como por muy encima, ¿no? Es como, una, es como la punta del, del iceberg. Pero si hay posibilidades, hay que decirlo, hay que darle voz y decir, muchas de las veces abusaste, ¿no? De maneras profundas eh, y claramente mentalmente fuera de contexto. Y para mí es importante que sepas que siempre me causó mucho conflicto y vergüenza ¿no? y dolor pensar que tú eras esa persona que me torturaba. Pero te, te, te suelto y acepto que esa persona eres y que eso es tuyo y no mío y voy a poner distancia porque estar cerca de ti a mí solo me hace generar más conflicto a nivel interior porque es doloroso ver que quien me debe de amar me rechaza y me tortura. Pero insisto, cuando descubres que hay debajo y detrás te das cuenta de por qué llegaron ahí, ¿no? Y regularmente la gente que abusa ha sufrido abuso. O sea, no, no es, no, no, es gratuito, tampoco se justifica, ¿eh? Sí, claro. Por eso se trabaja, pero, pero si lo entiendes desde un principio así, las cosas toman otro tenor y lo importante es rescatarte a ti de esas, de esa mala relación. Entonces, cuando, cuando un papá o una madre está siendo abusivo de manera profunda y claramente sabiéndolo, este hay que dar voz. Tienes que nombrarlo, tienes que nombrar lo que está pasando. Mi papá es violador. Mi papá es alcohólico, mi papá es abusivo, mi papá es drogadicto, mi papá es un ratero, mi papá es un ladrón, ¿no? mi papá no es honesto, mi papá es mentiroso, mi papá es polígamo, mi papá. Sí, sí. En un contexto claramente contenido, ¿no? Uh -huh. No lo vas al ponerlo en Facebook.
0: Claro. <risas> Pero lo que voy
1: es que cuando nombras la emoción, automáticamente lo que hemos hablado del inconsciente viene a tu conciencia y es como verlo y decir: Esta persona es, ¿y qué siento? me genera vergüenza, me genera coraje, me genera dolor, ¿no? Me genera mucha ira. ¿Y qué hago con eso? ¿Lo llevo conmigo o lo suelto ya porque eso es él? Eso no soy yo. Y ahí es donde perdonas. ¿Me entiendes? Claro. Es así como, como, como se interpreta. No se trata de, no se trata de que venga el papá y te diga, hijo, pues perdón por todas las chingadas que te hice, incluido las veces que te vio, que fueron varias, digo, o sea, hasta que pude, este, me siento muy mal y me arrepiento, y bueno, yo te perdono, pa, pero no has trabajado en el fondo, ¿qué vas a, ni siquiera lo estás perdonando directamente, o sea, te estás haciendo eso pues, para que se muera bien o ¿no? que se vaya tranquilo, ¿no?, si uh -huh. se puede decir así, yeah, yeah. pero en realidad es un trabajo personal, por eso es que se dice el perdón con los padres, ¿no?, y entender que son seres también este, complejos, imperfectos, como todos los seres humanos y que vienen de conductas aprendidas claramente tóxicas, sobre todo estas personas que tienen estas conductas tan irregulares. Este, y eso, o sea saber que todo eso que están provocando en ti, el que carga con emoción eres tú, no es el otro. El otro está siendo esa persona con todo en su mente un poco perturbada, ese personaje. Pero... ¿Tú qué haces con esas emociones? ¿Las cargas y las haces propias? ¿O las pones donde corresponden y le dices, te perdono y te suelto, jefe? ¡Chao! Esos demonios, esos monstruos, cárgalos tú. Yo voy a trabajar a nivel interior en poder reparar el daño que fue hecho. Porque, por supuesto, el daño está. Pero no a partir de la lectura que tengo de ser la víctima de las circunstancias. Y entonces ahí te liberas.
0: Claro. ¿No? ¿No? Y es muy importante que, en verdad, eh, vayan a terapia. O sea, hay grupos de apoyo eh, gratuitos. El, o sea, hay, hay líneas telefónicas gratuitas. Hay terapeutas, muchos. Aquí está Pieta. Este, aquí, que la pueden escribir aquí, o en arroba t.reiki.t eh, t en Instagram, o por YouTube, o por Ouija, les decía. Uy, <ríe> este... <ríe> sí, ya pensamos la noche, güey. Sí, pero en verdad, o sea, me parece que hay cosas eh, que son, que necesitas ayuda, así como necesitamos ir al dentista, o necesitamos ir al ginecólogo, o necesitamos ir al gastroenterólogo, o lo que sea. Este, hay cosas que no podemos sanar solos porque no tenemos eh, los conocimientos o las herramientas para hacerlo. Y es muy importante que eh, nuestra vida sea y nuestro costal sea ligero lo más posible y que no carguemos eh, rencores o. Hacia que... allá iba. Hacia allá iba. Okay.
1: Justo, justo lo que hace, lo que, lo que te permite eh, transitar el perdón con los padres es el rencor. Y el rencor reproduce a nivel celular cáncer, de pulmones, de hígado, de colon, eh, de próstata, mucha presión, la próstata para los hombres, demasiada presión. Entonces es bien importante darse cuenta que este rencor que se siente, porque claramente es una reacción del sistema que pone como mecanismo de defensa para sobrevivir a este tipo de, de dinámicas de Exacto. violencia, solo no te permiten avanzar, solo te permite estar en esa dinámica, replicando la dinámica, porque estás tan enojado en el fondo y estás tan, tan dolido, que cuando ves la posibilidad de poderlo poner en algún lado, sale el, el peor demonio siendo esta persona mala onda, poniéndose en ese lugar. Y entonces cuando te das cuenta de que ese rencor no te está permitiendo avanzar y que soltarlo significa decirle al otro que lo depositas donde le corresponde y que tú, Estás bien con eso porque ya entendiste de dónde viene. Por eso insisto que se tiene que revisar la historia. Y por eso insisto que cuando los padres no están porque nunca estuvieron, es importante que la, el sistema familiar le dé contención e información a la persona que necesita hacer ese trabajo, ¿no? También es cierto, como bien dices, que este, el trabajo terapéutico en este proceso es bien, bien importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sí es un paso a seguir. Sí se necesita se necesitan pasos a seguir, ¿no? Bueno. Pero lo primero que podemos hacer si no estamos en un, en un proceso terapéutico hoy por hoy es empezar a reconocer qué mitad soy de mi padre y qué mitad soy de mi madre. Y si no tengo padre y estoy reconociendo qué mitad soy de mi madre, entonces tendré que tener claro que la otra mitad que no logro reconocer sí. es la que está ausente, ¿no? Uh -huh. Y entonces trabajar con mis propios demonios y saber desde dónde estoy reaccionando. Así, ejemplo, me caga que mi mamá cada 10 minutos me esté diciendo y ponle, y quítale, ¿no?, el control. Y luego me doy cuenta que yo también soy bien controladora. Entonces estoy resonando con esa información todo el tiempo como en la riña, ¿no? Y me doy cuenta que me parezco a ella y eso me saca mucho de onda porque claramente como eso me molesta de ella, parecerme de ella es una mentada de madre. Pero si lo reconoces, entonces vas a poderlo trabajar. Si no, no, como lo hemos hablado, si no lo ves, pues no hay forma de que te des cuenta, ¿no? O sea, si no está aquí, como lo ves? Pero el momento que identificas que esto que te molesta y que siempre te ha molestado está siendo replicado por ti y entonces empiezas a identificar por qué se replica y te das cuenta que en el fondo tienes miedo de cagarla y que las cosas no salgan como tú quieres entonces vas y controlas y te das cuenta que es miedo y que estás actuando desde el miedo. Entonces te das cuenta que ella está actuando desde el miedo y lleva mucho más años replicándolo y que sus miedos son todavía más profundos. Y entonces ahí viene la compasión y la empatía, ¿no? Por eso cuando llegas a pedir perdón porque ya hubo una revisión de fondo del caso, llegas, pues, o sea, llegas parado en otro lugar. Muchas otras cosas no se justifican como el abuso emocional, ¿no? Que ya hablamos de eso. Y ahí, lejos de perdonar, lo que se hace es poner distancia, soltar la emoción y dejarlo donde corresponde, que es con el otro. Y, de, claro. y trabajar lo que, lo que dio de resultado, cuál fue el resultado de esa dinámica, ¿no? Regularmente, eh, esas dinámicas dan como, como resultado personas que, si no bien replican la misma, la misma dinámica, este, están sujetos a un dolor profundo que regularmente en la etapa secundaria o en el momento de la adolescencia se ve proyectado con problemas de alimentación, sobrepeso o falta de peso, eh, conductas. Eh, eh, adictivas con sustancias como alcohol o drogas, depresión o abuso a, eh, o, o alteraciones sexuales, no, eh, automáticamente, o sea, es el resultado del abuso emocional. Entonces lo que estás haciendo además es ocultar que te está doliendo en el fondo lo que estaba surgiendo en el en el ambiente. Y entonces lo ocultas con la sustancia o con la comida o te ocultas bajo la almohada y entonces te deprimes, ¿no? Es una forma de que el cuerpo reacciona al abuso. Perdonar ayuda a salir de ese proceso en el que estás constantemente muy de fondo. Yo he escuchado casos muy complejos, sobre todo de la gente mayor, ¿no? Que a veces cuentan cómo fue su historia familiar. Y luego te dicen, pero yo perdoné a mi papá y perdoné a mi mamá, yo no les tengo ningún rencor. Y te das cuenta cuando es honesto y cuando no. Porque cuando es honesto, y lo dicen, te das cuenta que no estás no están replicando la conducta. La pudieron ver. Pero cuando no es honesto y lo dicen como, no, mi papá era un cabrón y tal, pero siempre fue un muy buen padre. Yo no, yo, yo no tengo nada que perdonarle. Pero hasta cuando lo dicen, sí. es en tono de reproche. Es como, no, hay un chingo que trabajar ahí, espera
0: claro. Y
1: no está mal, todos tenemos que trabajarlo porque todos tenemos inconformidades. Y una vez que reconoces esto, te sí. aceptas es lo mismo que aceptar quiénes son ellos, ¿no? Claro. Porque tú, sí o sí, te guste o no, eres la mitad tu jefa y la mitad tu papá. O sea, ahí sí es así, claro. ¿no? Eres esa creación, esa fusión, o sea, y está en ti. Es parte de ti, está en tu sangre. Entonces, estar todo el tiempo peleando y luchando en contra de eso es una pérdida de tiempo. Entonces, más bien, caminas a su lado, ¿no? Haces las paces y sueltas. Y ahí empiezan a pasar cosas de verdad muy, muy impactantes en la vida de la gente que logra conectar con esas emociones y soltar de fondo. La liberación es maravillosa. Se los recomiendo.
0: Claro. Sí hay que hacerlo. Oye, pues qué fuerte. Qué fuerte. Creo que todos tenemos este... El pues, <risa> a ir a dormir bien deprimida. <risa> ya, sí, así, así todo mal este, No, no, no. Está increíble como, como, creo que mejorar de fondo. Y creo que los padres siempre son una raíz bien fuerte y siempre tienen un poder. O sea, la persona que más poder sobre mí tiene es mi mamá y siempre lo será, ¿no? Porque es como la que más rápido me hace enojar, pero también la que más rápido me levanta el ánimo, pero también la que, ¿sabes? No te y no te, te caes. A veces es como, o sea, tienen un poder muy cabrón, ¿no? Eh, sobre ti para siempre. Eh, y también, aunque no estén, porque mi papá sigue siendo esa figura, aunque no esté pues, ¿sabes? Este, entonces, creo que sanar la relación base de los seres humanos, la, la, la relación raíz, la que más fuerte es, eh, para bien y para mal, es súper importante. Y creo que una de las mejores maneras de eh, pues, sanarla es perdonando y soltando y sabiendo que todo está bien. O sea, para que no nos quedemos después con el, puta madre, me quedé con un montón de cosas que... Se... Sí.
1: Y sabes que también es bien importante en este proceso, Kikis, eh, ser, ser neutrales en qué sentido. O sea, ya reconocí todo lo jodido, ¿no? Eso es bien fácil. Uh -huh. Pero también hay cosas bien chidas, ¿no? Claro. Y que además son cosas que de verdad incluso dices, pues, ¿en qué momento? Pero ahí están, ¿no? O sea, hoy por hoy yo puedo reconocer que sí soy bien parecida a mi papá. Y que esas cosas en las que me parezco orgullosamente son las cosas que son bien chidas de él, ¿no? Claro. Y que digo, wow, si este güey no hubiera estado en mi vida, yo no hubiera tenido estas herramientas y no sería esta persona. Y claro, también hay otras cosas que hace y dijo y tal, que me hicieron entrar en conflicto y buscar mis propias respuestas. Entonces también gracias, porque claro. ¿qué son los papás? Nuestros maestros, tan tan, Venido, venieron a mostrarnos así cuál era la misión y qué somos para ellos. Maestros, o sea, maestros con doctorado, güey. O sea, no la tienen fácil, ¿no? Y se confrontan con eso, ¿verdad?, constantemente. Entonces, los afligen, no saben qué hacer con esa información. Porque además, por ley natural, las generaciones van evolucionando. Entonces, les vas dando la vuelta. En algún punto ya les diste la vuelta. Y entonces, eso es un impacto emocional también para los padres que tenían por completo el control. Entonces, cuando dejan de tenerlo, viene como esta, como, ¿qué hubo, qué hubo, hubo? Aquí no te claro. sales, ¿no? Entonces también entender eso como padre es un avance, saber que en algún punto tus hijos van a tener que evolucionar y que chingón por ellos y que en ese momento no es que te quedaste atrás, pero tienes que estar muy pendiente de hacia dónde se dirigen para poder seguir en comunicación y seguir acompañándolos. No, no es como que se acabó. Y eso es un compromiso que es de por vida. Entonces generar una conciencia también de acompañamiento proactiva para que esto no se siga replicando, ¿no? Porque se trata de eso, o sea, como de parar en algún punto ¿no? de replicar las conductas aprendidas a través de este sistema que claramente no ha funcionado uh -huh. y que nos dice cuál es el deber ser desde lugares donde no hay sustancia que contenga el deber ser, no más porque lo dijo el cristianismo Entonces, si comenzamos a buscar nuestras propias respuestas, a reconocer lo bueno que tenemos de parte de los dos, y luego identificar lo que no funcionó y poderlo poner como es desde dos individuos, que también están fracturados, que también están rotos, que también se están recomponiendo, que están logrando sobrevivir y entendiendo que estamos todos en este barco, entonces diciendo, yo no tengo nada que reprochar porque en el fondo, puta, estás haciendo lo que pudiste y con todo y todo, pues no le hiciste mal, ¿no? Aquí estoy curándome, o sanándome. Y cuando las dinámicas son extremas, como en el caso del abuso emocional y la violencia, también reconocer orgullosamente que pudiste apartarte de ese ser tóxico y sin miedo. Porfa, esto sí es bien importante. He visto muchísimos casos de datos de gente que está sufriendo muchísimo porque el deber ser es estar cercano a los padres, no importa que ellos te estén machacando, uh -huh. ¿no? Y torturando la autoestima, ¿no? También ahí la misma lectura, son personas y te puedes alejar, ¿eh? Claro. Sí. O sea, no te tienes que quedar a que te sigan torturando por el hecho de tener la lectura de que son los que están a cargo de ti, te dieron la vida, ¿sí? sí pero la enseñanza justo es soltar, también aléjate.
0: Ay. Oye, pues a ver cómo voy a dormir ahorita, oye. A ver, te voy a llamar y pues ma, así. Así de...
1: ma, ma,
0: exacto, exacto. Ah. Este, seguramente no me contestaría la señora Marta, así de está loca. Es y así es de... lo
1: siguiente, ma, te
0: odio, nunca me recoges <risa>
1: <¿sabes? no quiero risa> donarte. ¿No? Porque, yo... porque yo soy esa persona, porque yo aquí soy esa persona, además. Ah. Ándele. ¿Ves?
0: Así, así. Yo les tal mando cual. este un abrazo muy enorme a sus corazones, esperando que este proceso de perdón hacia los padres sea lo más amable posible y lo más amoroso posible. Sé que en, hay escenarios donde se tiene miedo, no es como no me va a mandar a la chingada, o va, se va a pone todo malo así. Yo estamos con ustedes, estamos con ustedes en este, este bienestar de la raíz, estamos con ustedes. Y este, pues quiero agradecerles por escucharnos a todas las personas que nos escuchan, por escribirnos, por sugerirnos temas, por todo. Mandarnos un montón de amor que nos mandan siempre. Nosotros hacemos sí. un poquito con un chingo de amor y con la piedra. Sí, sí, y, sí. y entonces, este, pues ahora viene la parte eh, de la meditada para dormir para nosotros. Este, para ustedes no sé qué hora sea, pero pónganse sus audífonos. Este, ya va a empezar la voz eh, profunda este, y sexy de la señora Tieta y este, yo me despido eh, por favor siempre cambien, muchas gracias Tieta no, gracias ¿No? a ti Kikis un chingo de amor, ahí me los dejo, te encargo el changarro no, la calle adiós bye bye linda noche Kikis
1: bueno este, pues bueno, vamos a meditar así el niño interior pequeño, chiquito, este, chiquito y breve, vamos a meditar también, y eso, en un abrazo, este, vamos a seguir la voz, como siempre, la postura inicial, que ya conocen, si estás en, en la cama acostada, no te pongas almohada, si estás sentado con las piernas cruzadas, las manos hacia arriba, eh, los hombros se ponen cerca de los oídos, se giran hacia atrás en círculo, se abre se genera espacio pon intención en tu respiración, siente cómo entra el aire y siente cómo sale el aire, intenta que a la hora de entrar aire haya un viaje por tu cuerpo y cuando sueltas, que sea completo que sea profundo, ¿okay? para que tengas otra vez intención de respirar automáticamente, vamos a comenzar Inhala profundo, exhala despacio, inhala profundo, exhala despacio, inhala profundo, Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Y con esta inhalación observa cómo vas caminando en medio de un bosque ese día hay sol hay hojas en el piso y observa cómo cuando caminas a cada paso crujen las hojas observa, camina los árboles son enormes se filtra la luz entre sus hojas el clima es ideal no hace frío, no hace calor el aire está fresco Caminas un poco más y al mover tu cara
0: logras ver al
1: fondo del bosque un círculo en el centro del bosque. Ese círculo está rodeado de árboles y en el centro del círculo hay un tronco. Camina hacia allá y observa a tu alrededor y disfruta esta caminata. Camina un poco más. Observa ya estás ahí en el centro del bosque y logras ver el tronco te sientas en él y hay una luz que se refleja en el piso es un espejo es chiquito rectangular y alargado lo tomas lo pones frente a ti y logras ver en él tus ojos observa inhala profundo Exhala despacio. Y estás ahí, observando tus ojos a través de este espejo. Observa tu mirada y date cuenta que estás ahí, chiquita, chiquita. Tal vez dos años, tres años. Y te sientes cómoda, te sientes cómoda. Todo es perfecto, no hay juicio. Solo resuenas en el amor y por el amor. Y estás ahí, en el bosque, jugando en el tronco. Y hay un olor. Ese olor que emite la presencia de la madre y del padre. Incluso si no los conoces, no estuvieron cerca, lo reconocerías porque fuiste creado y fuiste creada en un principio por la unión de los dos. Así que confía y permítete experimentar la sensación, su cercanía, su compañía. Y observa cómo te toman entre los dos, cada uno de una mano caminan un poco hacia el centro de este círculo y ahí en el centro cada quien toma un lugar se sienta te ponen en el centro y te abraza tu padre conteniéndote por la espalda esa protección Esa contención Esa guía Ese cuidado Tu madre Ese arrullo Esa calidez Esa cercanía Esa protección Ese amor Tu padre Ese amor Esa calidez Esa cercanía Sin juicio Aquí y ahora Disfruta ese abrazo El mundo es un lugar seguro Y estás cómodo, estás cómoda Y lo sientes No es ajeno Porque eres tú Porque esa mitad está en ti Porque eres completo porque te habitan. Y ahí. Aceptas. Reconoces. Y sueltas. Sueltas lo que no te corresponde. Lo aprendido. Lo limitado. Sueltas lo que no necesitas. Y sigues ahí en su contención. y sigue soltando esta emoción reconociendo que esta mitad de tu madre y esta mitad de tu padre hoy, aquí y ahora te permiten estar presente estar vivo estar viva y lo agradeces y suelta si hubiera que soltar alguna sensación que te incomode no una situación una sensación que te incomode y tú del futuro le susurras a ese niño o a esa niña de cerca al oído de un lado tu madre y del otro lado tu padre el mundo es un lugar seguro Yo te contengo a través de ti, para ti y por ti. Confía, busca tus propias respuestas y no te limites. Eres merecimiento. Inhala profundo.
0: Exhala despacio. Dale
1: un beso a cada uno. Toma sus manos. Siéntate en el tronco. Observa tus ojos a través de este cristal, de este espejo. Párate. Con el aspecto que tienes ahora, camina de nuevo, de regreso. Suelta el cristal, suelta el espejo. Observa. Cada vez que necesites volver a sentir el abrazo, el arrullo, la compañía, la contención, vuelve aquí, a este lugar a ese bosque, ese lugar seguro, donde está esa información, donde estás tú, donde habitas. Inhala profundo. Exhala despacio. Poco a poco vuelve aquí. Poco a poco abre tus ojos. Si es de noche y estás acostada, continúa con tu sueño. Que tengas sueños liberadores, sanadores, reparadores. Si tu jornada comienza, que sea un día lleno de, de buenas noticias, con una intención amable.
0: Gracias. Gracias.